0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de mupc7.com y también nos pueden encontrar a través de SoundCloud, Facebook y YouTube, Ministerios Unidos por Cristo donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las armas. Es un placer nuevamente poder exponer la poderosa palabra de Dios. Así que vamos rápidamente a levantar un clamor a Dios para dar comienzo a este culto de adoración y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Así que oramos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia en este momento. Ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración, tú lo concederías, Padre. Por eso en este momento te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú abras una brecha en los lugares celestes, para que cada clamor, cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes. Te pedimos de esta misma manera, Señor, que tú, Envíes ahora mismo un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros. Que limpie los aires y tomen el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos encarecidamente, Padre, que seas tú lavándonos con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión, que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu presencia para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad en este momento, Padre, para que seas tú tomando el control de nuestro cuerpo, de nuestra arma, de nuestra mente, de nuestro espíritu, que cada uno de nuestros pensamientos, Señor, sean conformes a tu santa voluntad. Te pedimos que envíes esta poderosa palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, Señor. Pero sobre todo rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Te pedimos que nos uses como canal de bendición. <coughs> Perdón. Que nos uses como canal de bendición, que podamos ser un instrumento útil en tus manos y que a través de esta palabra miles de almas sean convertidas para tu reino y tu gloria, Señor. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo dice amén. Así que nuevamente Dios les bendiga. Es un placer y un privilegio nuevamente poder exponer la verdadera palabra de Dios. Y sobre todo, repito, gratuitamente para la salvación de las almas. Hoy la palabra se encuentra en el libro de los salmos, capítulo 1 del verso 1 al verso 6. Repito, el libro de los salmos, capítulo, capítulo 1, verso 1 al verso 6. Y lleva como título, ¿Qué camino eliges? Bien o mal. Mi alma alaba al Señor. Así que vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Salmos. Bendito sea el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Bendito sea su santo nombre. Me disculpan un momentito. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres. Bendito el nombre de Jesús. Dale a tu mamá. Bendito Dios, gloria al que vive y reina. Así que vamos nuevamente a la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 1, del 1 al 6. Cuando estén listos, me dicen amén, gloria a Dios, aleluya. El libro de los Salmos, dice así la palabra de Dios la cual se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a la corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. perecerá. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que podemos ver rápidamente que nos habla de la diferencia entre bien y el mal, de la consecuencia que acarrearán los justos y de la consecuencia que acarrearán los malvados, los pecadores los que no han recibido a Cristo como su único y exclusivo salvador. Este es un salmo que muestra el contrante entre el camino del bien y el camino del mal. O sea, nos presenta las bendiciones del bien y las maldiciones que vamos a encontrar en el mal. Habla del destino del justo y del malvado. ¿Sabe qué? Este Salmo afirma que solo hay un camino hacia la verdadera vida. Nos muestra una persona de bien que está en el mundo, pero que no es afectada por el mundo. Mi alma alaba al que vive y reina. Una persona que... Aprende a caminar como hizo Jesús cuando se encarnó hombre que vivía en un mundo pecaminoso, pero no pecó, pero no se contaminó. Esto nos muestra la manera de que nosotros podemos estar en un mundo pecaminoso sin contaminarnos. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso el verso 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino en camino, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Cuando la palabra habla que medita en día y en noche en la palabra de Jehová, en las delicias que Dios nos da a nosotros cuando permanecemos con él, nos habla de la fortaleza que podemos tener en Cristo Jesús para mantenernos conforme a su voluntad, viviendo en un mundo pecaminoso, ...sin pecar... ...mi alma alaba a Dios... ...nos habla... ...de la bendición... ...de la bendición que obtenemos... ...cuando nos mantenemos conforme ...a la voluntad de Dios... ...una persona... ...donde dice el verso 2... ...sino que en la ley de Jehová... ...está su delicia... ...y en su ley medita... ...de día y de noche... ...nos habla de una persona que en vez de encontrar placer en las cosas malas, encuentra placer en las cosas de Dios. O sea que en vez de estar buscando una alternativa para satisfacer el placer, la encuentra meditando día y noche en las cosas de Dios. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Cuando yo voy al verso 4, Fíjese lo que habla, dice, No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Dejándonos saber claro, que los malos acarrean condena, que los pecadores no se levantarán en el día del juicio. Mi alma alaba al Señor. Pero fíjense la palabra que menciona este verso. Que habla de que son como el tamo que arrebata el viento. La pregunta es, ¿qué significa el tamo? El tamo es el residuo, bendito sea el nombre de Dios, que se lleve el viento... Después de la cosecha del grano. Después que se cosecha el grano. Queda un residuo. Una pajilla. Y eso es lo que dice. Que los malos serán como el tamo. Que, que el viento se los lleva donde quiera. ¿Qué nos, ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta palabra? Esto significa. Que las personas pecadoras. Que las personas malas. Que han tomado una decisión de ir tras el mal, son personas que no son estables, que no tienen una estabilidad, que van como la marea aquí y allá. Por eso hace una comparación del tamo. El tamo, el residuo de lo que queda cuando se recoge el grano. Cuando el grano se recoge, la pajilla se queda, ese viento le da, y lo lleva donde quiere. Así es la vida del pecador. Así es la vida de la persona que ha escogido el mal. No tiene estabilidad. No tiene dirección. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Cuando llegue el juicio de los malos. Dice la palabra que no se levantarán. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y estamos viendo lo que realmente la palabra nos quiere decir o podemos interpretar a través de la escritura. Pero vamos ahora a lo que realmente yo quiero que usted entienda, a lo que realmente yo quiero que usted aprenda. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque podemos decir, eh, vamos a explicar esta palabra de una manera teológica pero yo no quiero explicarla de una manera teológica, yo quiero explicarla de una manera que usted pueda vivirla. Porque no es lo mismo oír teológicamente lo que sucedió en aquella época que vivirlo en este momento. Bendito sea en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mire, yo quiero que usted entienda, número uno, hay una diferencia entre justos y pecadores. Para los pecadores todos los caminos están bien. El que vive en el mundo de pecado no encuentra que hay nada malo. Toda su conducta está correcta. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Eso es lo que ellos piensan. ¿Y sabe por qué piensan de esa manera? Porque la misma Biblia dice en el libro de Proverbios. Capítulo 16 y verso 2. Mi alma alaba al que vive y reina. Vamos a Proverbios, vamos a buscarlo. Porque tenemos que ir conforme a la palabra de Dios. La Biblia dice, no el pastor dice. En el libro de Proverbios, capítulo 16. Y verso 2. Dice. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, mi alma alaba al Señor, pero Jehová pesa los espíritus. O sea, que esto confirma lo que acabo de decirle. Mi alma alaba a Dios, que para los pecadores todos los caminos están bien. Y es bíblico, lo dice la palabra de Dios, no lo dice el pastor yo no estoy tratando de traer una contienda con usted. Yo estoy abriéndole la luz del entendimiento. Para que usted entienda que la boca de Dios, la Biblia. Dice claramente. Oiga. Que para los pecadores todos los caminos están bien. Nunca hay nada mal. Bendito sea su santo nombre. Gloria a Dios. Así que. ¿Cómo podemos nosotros contradecir la palabra de Dios? ¿Habrá alguna manera cuando la misma palabra vuelve y certifica? Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero Jehová, pesa los espíritus. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que no podemos enrenarnos en vanas discusiones con las personas en pie, con los pecadores en tratar de cambiar su pensamiento porque la misma palabra de Dios dice como acabamos de leer oye que para ello todo está bien eso es como la persona que está en un vicio nunca acepta que es vicioso aunque sea un vicioso porque para él, él no lo hace él está bien y ahí lo que estamos viendo es el poder de manipulación de Satanás ¿Cómo Satanás tiene tanto poder y tanta autoridad sobre el ser humano pecaminoso que lo lleva como el tamo donde él quiere? Cuando el viento sopla va para aquí y va para allá. ¿Cómo tiene tanto poder Satanás? Oiga, que hace que piense que todas las cosas malas que está haciendo son bien. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. ¿Sabe que la Biblia dice que una persona pecadora, una persona pecaminosa, una persona injusta, inconversa, dice que es como la oscuridad, que no sabe en lo que tropieza. Cuando yo voy al libro de Proverbios capítulo 4, vamos al libro de Proverbios capítulo 4, verso 19. Dice claramente, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en lo que tropieza. O sea, una persona impía, sin piedad, pecaminosa, como usted quiera llamarlo, es como un ciego. No sabe con lo que va a tropezar, no sabe con lo que se va a encontrar. Y esa es, esa es la persona que Dios nos pone a nosotros para que le abramos, oiga, esa visión, para que quitemos esas escamas. Pero recuerde que tiene que tener en su mente que para él, él está haciendo el bien todo el tiempo, que está haciendo el mal. Que está ciego, que no sabe hacia el camino de destrucción donde está caminando. Y nos toca a nosotros bregar con un adversario de tal magnitud. Lo que significa que hay que planificar una estrategia. Y esa estrategia se llama el amor de Dios. Porque usted no sabe por qué esa persona en este momento se encuentra como adversario de Dios. Pensando que todo el bien, todo lo malo que hace es bueno. ¿Qué lo condujo ahí? ¿Por qué está en esa situación? Y si nosotros vamos con un látigo sobre ese ser humano a decirle, tú estás así porque hiciste esto, 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 esto. esto, esto. Oiga, ¿sabe qué? Se va a levantar y le está dando herramientas a Satanás para que se pueda defender. Pero qué diferente si yo llego a esa persona y le digo, tú sabes qué, hay un Dios que te ama. Hay un Dios que, a pesar de las decisiones que nosotros tomamos, no se enoja contigo, que simplemente quiere quitarte esa depresión, simplemente quiere abrazarte, decirte cuánto te ama, que simplemente quiere guardarte, abrirte nuevos caminos, nuevos horizontes, que quiere tomarte de la mano para que no seas como el tamo que va del lado a dalo cuando el viento le da, que no sea como las olas del mar que van y vienen, sino que tengas una estabilidad. Bendito el nombre de Jesús. Es muy diferente la manera de poder llegar a la persona necesitada. Dios nos da la sabiduría, Dios nos da la autoridad, Dios nos da el amor, Dios nos da el conocimiento, pero en ese conocimiento tenemos que reconocer que la palabra de Dios nos muestra que la persona pecaminosa, la persona que usted le va a llevar el evangelio, que te le va a llevar ese, ese plan de salvación, va a estar como un adversario, como un enemigo contra usted. Porque en su mente cautiva la palabra de Dios nos muestra que para él, él está bien. O sea, no es, no es una perita lo que usted se va a encontrar. Usted va a tener un, un, una batalla, va a entrar en un campo de guerra donde tiene que planear una estrategia. Usted sabe que cuando los gobiernos van a atacarse un, un ejército con otro, no van a lo loco. Lo primero que hacen es que hacen una estrategia, un plan de ataque para poder obtener la victoria. Así tenemos que ser nosotros los cristianos. Tenemos que preparar un plan de ataque para poder llegar a esa alma atacada, a esa alma destruida en este momento. Esa estrategia nos la muestra el Señor a través de su palabra, mostrándonos cómo el enemigo, el enemigo va a venir a nosotros. Ya nos muestra primeramente que el enemigo le va a hacer creer a la persona que está perdida, que está pecaminosa en este momento, que él está bien. Ya tú sabes que de frente lo primero que vas a encontrar es que no importa lo que tú le digas, para él, él está bien. Mi alma alaba al que vive y reina. La Biblia dice claramente que él va a estar en una abnegancia a recibir el Evangelio de Dios, a recibir el amor de Dios. Porque es como, como, como el ciego que no ve lo que tropieza. Pues nuestro trabajo es empezar a mostrarle con amor, realmente el camino de tropiezo con el que se va a encontrar. No es latigarlo, no es decirle que tiene que dejar esto porque esto es así, 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 te va a llevar el diablo de esta manera. Eso es una realidad, pero hay maneras de decirle a la persona, ¿sabes qué? Yo siempre he dicho que la miel atrapa más mosca que el vinagre. Que si usted llega a la persona con amor, usted va a recibir amor. Pero si usted llega a la persona con látigo, usted va a recibir latigazos también. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Por eso es que el pecador, el impío, ¿sabe qué? Como no sabe en lo que tropieza, le pone bonitos nombres al pecado. Los adorna. Pero sabe una cosa, hermano, estas personas, lamentablemente, yo no sé si usted se ha encontrado con este tipo de personas, que sabe que ellos pensan, piensan siempre que las personas están mal, todo el mundo está mal, todos los demás están mal. Pero ellos están bien. No importando la condición, no, ellos también, tú estás mal. Bendito el nombre de Jesús. Siempre piensan en el mal de los demás, diciendo que los demás son mucho peor que ellos. ¿Sabe qué? Encontrando una excusa para justificar su vida pecaminosa. Ellos están mal, pero ¿sabe qué? Cuando tú le hablas, dice no, pero aquel está peor que yo. Olvídate de eso. Aquel está peor que yo. Yo estoy bien, aunque esté mal, pero no estoy tan mal como aquel. Eso es una excusa para seguir en su vida pecaminosa. Porque nunca van a aceptar la realidad. Nunca se rinden. Es como el adicto, como el vicioso. Nunca acepta su realidad. Bendito el nombre de Jesús. O sea que el Señor nos muestra a cada uno de nosotros las magnitudes y las enseñanzas engañosas de Satanás que podemos encontrar en medio de este caminar para poder predicar y llevar el amor de Dios a las personas inconversas. Mire, estas personas, yo siempre he dicho, que se, ellos piensan que al estar en una condición y hacen buenas obras o, o hacen cualquier cosa ya están bien delante de la presencia de Dios pero sabe qué hay un refrán que dice que el puerco se siente tan limpio que se cree oveja de Dios mi alma alaba al Señor usted sabe cuánta gente vive de esa manera Tanta gente que se cree que están bien delante de la presencia de Dios y ellos sabiendo que están mal. ¿Mm? Que se creen ovejas de Dios. Por eso es que yo digo que el puerco se siente tan limpio a veces que se cree una oveja de Dios. El pecador se siente tan limpio que autojustificando su conducta se cree que le sirve a Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que enseñarle al ser humano, al necesitado, que hoy se encuentra en la condición que una vez tuvimos nosotros. Porque nosotros no podemos olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Y ese es el error que cometemos. Uno de los errores más grandes. Que siempre nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Y estamos criticando y juzgando a los demás. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando... Nuestro deber, ¿sabe cuál es hermano? Enseñarle que el pecado es una realidad que no va a cambiar su naturaleza. Lo que hizo ayer, lo hará ahora y lo hará siempre. El pecado no cambia su naturaleza. Por cuenta del pecado. Los antediluvianos perecieron en la época de Jesucristo. Por culpa del pecado hoy, miles de almas perecen en este momento, en este día que usted está viviendo. Y por la culpa del pecado, en el futuro van a seguir padeciendo miles de almas. O sea, que su naturaleza es. De destrucción, de arrebatar el reino de los cielos, la salvación que Dios ha establecido para nosotros, no cambia. El, tra el trabajo del pecado es destruir, es arrebatar. Bendito sea el nombre de Jesús. El trabajo de nosotros, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, es abrir la luz del entendimiento al ser humano que hoy día es tan triste la forma ligera que toman hoy el pecado que no tienen ni idea de la consecuencia que les espera. La Biblia dice que en los últimos días van a llamar lo bueno, malo y lo malo, bueno. Así estamos viviendo. Pero es nuestro trabajo abrirle la luz del entendimiento a todo aquel que hoy se encuentra lejos de los brazos de Dios, lejos de la misericordia de Dios, lejos de la protección de Dios a causa del pecado. Es nuestro trabajo mostrarle la realidad y la consecuencia que acarrea el pecado. Como dijo ahorita es triste en la forma tan ligera que la gente está tomando hoy el pecado pero yo quiero que tú entiendas que la boca de Dios dice, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús Señor nuestro si vamos al libro de Romanos vamos al libro de Romanos porque es bonito que nosotros, ¿verdad? Eh, lo podamos decir. Pero vamos a buscarlo bíblicamente. Vamos a buscar bíblicamente. Lo que dice Romanos romano. Capítulo 6. Y verso 23. Y aquí está hablando la boca de Dios. Para que tú hoy. Empieces a abrir la luz del entendimiento y no pienses a tomar tan fácil y tan ligero la vida pecaminosa que estás llevando. En el libro de Romanos capítulo 6, verso 23, dice claramente, Porque la paga del pecado es muerte. Oiga bien la palabra que dice el Señor. La paga del pecado es es muerte No es lo que el enemigo de las almas te está presentando Una cosa ligera Una cosa temporera Una cosa que no trae consecuencias Sí, trae consecuencia Dios te dice que la paga del pecado La paga de tu seguir tu vida con, pecaminosa De seguir conforme a tu consuficiencia Te va a acarrear la muerte Bendito sea el nombre de Dios y continúa diciendo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. El pecado te traerá muerte, pero Dios te dará vida eterna. Así que yo creo que es momento de no pensar tan ligeramente como estamos pensando que el pecado no es gran cosa. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro Primera de Juan, capítulo 3, y verso 8. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Vamos a ver qué dice Primera de Juan, capítulo 3, y verso 8. Porque yo quiero seguir abriendo la luz del entendimiento. Yo quiero que tú empieces a pensar como Dios quiere que tú pienses. Yo quiero que tú empieces a vivir como Dios quiere que tú vivas. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios quiero que ya tú no sigas pensando, como decía la palabra, que para el pecador, mire, todos sus caminos son de bien. No hay nada malo. El pecador piensa de que yo puedo seguir brincando y saltando porque total yo soy hijo de Dios. No importa. Como yo soy hijo de Dios, Dios me va a perdonar. Me van a rezar un ave María, un padre nuestro y voy para el cielo. ¡Qué bonito! Pero hoy yo te voy a enseñar con la palabra de quién tú te conviertes en hijo cuando tomas la decisión de vivir una vida pecaminosa. Mira lo que dice la palabra primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Esto no le gusta mucho, pero a mí sí, y a Dios le gusta más. Mira lo que dice. El que practica el pecado es del diablo. Alaba al mía, Jehová. O sea que parece que en este momento, ese pensamiento que usamos para autojustificar nuestra conducta pecaminosa de que, ah no, tranquilo, yo estoy, yo sé que yo no le sirvo a Dios, pero yo soy hijo de Dios, se acaba de caer. Porque dice la Biblia, la boca de Dios, que el que practica el pecado no es hijo de Dios. Es hijo del diablo. Sonríe si puede ahora. Me parece que los amén y los aleluya se están parando. Me parece que los pensamientos de autojustificación se están empezando a derrumbar. Que las excusas están empezando a caerse. ¿Sabe por qué? Porque Dios te está hablando. Dios está abriendo la luz de tu entendimiento. Tal vez tú no quieres leer la Biblia, pero Dios te la está hablando en este momento. Dios te la está presentando en este momento. Mi alma alaba al Señor. Repito, primera de Juan capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo. O sea, mi hermano, que si usted tenía un pensamiento diferente a este, discúlpeme, no está erróneo. Aquí no es más que un camino el de la salvación es con Dios y el de los pecadores es con el diablo y si usted es hijo del diablo no puede ir al reino de los cielos mi alma alaba al que vive y reina y dice porque el diablo peca desde el principio pero fíjese la palabra que continúa una palabra de esperanza una palabra de oportunidad que para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Dios te está diciendo que tienes una oportunidad en este momento. Porque para eso Él vino. Para romper las cadenas de opresión de Satanás. Para darte una oportunidad. Para que dejes esa vida pecaminosa. Y hoy puedas venir al reino de Dios. Mi alma te alaba. Hoy puedas ser bienaventurado. Puedas ser bendecido. Por el amor y el sacrificio de nuestro Señor. En la cruz del Calvario. Pero te deja saber claro. Si estás en el pecado eres del diablo. Pero todavía tienes una oportunidad. Mientras hay vida. Porque para eso dice él. Para eso vine yo. Para romper las ataduras del diablo. Bendito sea el nombre de Dios. Así que. No te auto justifiques más. La conducta pecaminosa que estás viviendo. No trates de buscar excusas. Acepte una realidad. El pecado es muerte en Cristo. Punto. El pecado te convierte en hijo del diablo. El pecado, la vida pecaminosa y tus decisiones en este momento te están poniendo en las manos de Satanás. A esta la gente no le gusta que hablemos de esto. Pero hoy Dios me dijo, hay que hablar directo de lo que es convertirse en hijo de Satanás. De las consecuencias. Porque yo lo he dejado claro. A mi pueblo. Para que sean salvos. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que. No sigas diciendo. Que eres hijo de Dios. Cuando practicas el pecado. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma te alaba Señor. ¿Sabe que los pecadores, las personas pecadoras se convierten en corruptos de los demás? Y no porque yo lo estoy diciendo. Es que la Biblia lo dice. Dice que las personas pecadoras, ¿sabe lo que hace? Se convierten en corruptores de los demás. Un pecador, oiga, es una enfermedad, es una lepra. Que puede contagiar a millones de personas en el mundo. Porque es un corruptor de Satanás. Mire cómo dice el libro de Proverbios. Vamos al libro de Proverbios. Que me gusta tanto este libro. Libro de Proverbios, capítulo 4. Capítulo 4, Proverbios. Proverbios 4, 16. Mi alma alaba a Dios. Proverbios 4, 16. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 4.16. Mi alma alaba a Dios. Oiga bien, la palabra de Dios, la boca de Dios confirma lo que le estoy diciendo. Que los pecadores se convierten en corruptores de los demás. Dice, porque no duermen. Si no hacen, si no han hecho el mal. Oiga bien. Y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. ¡Ah! Mi alma alaba al que vive y reina. Cogí si puede, esto está bueno. Gloria a Dios. ¿Mm? O sea que el pecador, si no hace el mal, no descansa. Y dice que pierde el sueño si no hace caer alguno. ¿Está claro? Lo quiere más claro, hermano. Por eso es que tanta gente pecaminosa, tanta gente que no se ha convertido, se allegan a usted para presentarle todo lo malo, para que usted no conozca a Dios, para que usted no se acerque a Dios. Usted no puede esperar nada bueno de una persona pecaminosa, de una persona que no le sirve a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Porque el pecador es un corruptor de los demás. Usted no se ha dado cuenta que si yo soy alcohólico o soy mujeriego, me voy a pegar a usted. María, qué buena está aquella mujer, la viste. Para empezar a alimentarte la mente. Muchachos, vamos para allá y nos damos un traguito. Ah, mi María yo la pasé lo más bien, me di cuatro cervezas, me embocaché. Muchacho, mire, la pasé niquelado. Y usted le sirve a Dios, pero lo está oyendo. Y eso es un dardo que Satanás está, está tirando. Ese dardo te lo zumbó y eso está maquinándose aquí en la cabeza. Y tú dices, ¡hey! Estoy aquí. Oye, ¿a ¿qué le habrá pasado bien de verdad? Pero yo te hago una pregunta. ¿Se te olvidó de dónde Dios te sacó? ¿Se te olvidó que ya tú caminaste por ahí, que conoces el bien y que conoces el mal? que no puede ser engañado por esa altimaña de Satanás. Mi alma alaba al Señor. Por eso tenemos que cuidarnos con quien, nos, con quien nos compartimos, con quien nos asociamos. No estoy diciéndole que usted le va a dar de codo a todo el mundo. No, no, es que no va a compartir su vida pecaminosa. Usted puede ir a una fiesta, puede disfrutar, puede gozar, pero usted no va a adulterar, usted no va a fornicar. Usted no va a prostituirse. Si otros lo quieren hacer, ese es su problema. Pero recuerde que cuando usted llega a ese campo de batalla, a esa guerra que usted va a encontrar, lo primero que va a tener es toda la congregación que está ahí, todas las personas que están ahí, adversarios suyos. ¿Por qué? Porque todos van a tratar de que usted haga lo que ellos hacen. Pero ¿sabe qué? Hubo uno que caminó en un mundo contaminado sin contaminarse, se llama Jesús. Y si él lo hizo, la Biblia dice, ¿quién contra nosotros? Si sí, él está contra nosotros. Pero tampoco podemos vivir una religiosidad condenando a nuestros familiares, tirándolo a los lados, porque nosotros que somos cristianos, que somos los mejores. ¿Y cómo le vamos a enseñar a ese que está destruido, que está agobiado, que está en las manos cautivas de Satanás? que lo mejor es Cristo si nosotros lo rechazamos. ¿Cómo le vamos a enseñar si nosotros no caminamos en el fuego y no ardemos como dice la palabra? Caminarás por el fuego y no arderás porque Jehová está contigo. Oye, Dios te va a permitir ir a donde tienes que ir y Él te va a guardar, Él te va a proteger. Él va a evitar que tú te contamines. Bendito el nombre de Jesús. Dejemos la religiosidad y empecemos a salvar almas para Cristo. Tenemos que buscar al que está caído, al necesitado. Debemos de, de siempre pensar de dónde Dios nos sacó y olvidarnos de esa superangelicalidad que a veces nosotros tenemos, que nos creemos más santos que Dios. ¿Verdad? Nos creemos ángeles perfectos y miramos a la gente por encima de los hombros olvidándonos de dónde Dios nos sacó. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cómo yo voy a enseñarle la verdad al mundo? ¿Cómo yo voy a hacer que las personas puedan escoger entre el bien y el mal si no le muestro que el verdadero bien está en Cristo Jesús? Que el verdadero amor está en Cristo Jesús. Mi alma alaba al Señor. El que tenga oído que oiga. Porque el Espíritu dice, oh, mi alma alaba a Dios. ¿Sabe qué, hermano? El camino de los pecadores es condenar, a Dios por castigar el pecado usted no se ha dado cuenta que todo aquel que vive como adversario de Dios le echa la culpa a Dios de todo acaso Dios está condenándote a ti no Dios no te está condenando a ti hermano Dios está condenando el pecado Dios ama al pecador pero aborrece su pecado Dios no está condenándote a ti como persona. Dios está condenando y castigando al pecado, al corruptor, al destructor. Pero esa decisión la estás tomando tú. Tú eres el que decides. No le eches la culpa a Dios. Ah, pero Dios me dio. No, Dios no te hizo eso. Te lo hiciste tú tomando decisiones erróneas en tu vida. Dios te dijo lo bueno y lo malo. La Biblia dice que Él te ha dado un libre albedrío, Que tú tienes la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Bendito el nombre de Jesús. Yo siempre pongo mi ejemplo. Y me lo gozo siempre porque. Uno tiene que, que hablar de las raíces de donde uno estaba metido. Yo siempre me acuerdo que. El Señor me enseñó a caminar. Oye yo no soy perfecto. Yo fallo. Claro que le fallo a Dios. Pero el Señor me ha hecho caminar en una fortaleza. Cuando. Yo me voy para las pistas de carrera. Mire, allí hay jeguetón del malo, allí hay salsa, allí hay marihuana, allí hay bebida, allí las mujeres andan casi esnúas. Hay, hay concursos de que se mojan como la mujer me hace gíe, porque yo no, yo no hablo mucho inglés, pero, pero vamos allá. Bueno, el asunto es la, la, el, el, el asunto este de que se mojan y se quedan con los o los pechos al aire libre, eso está allí, ¿sabe qué? Y yo estoy allí, pero hay dos caminos, hay un camino donde están los carros de carrera, que fue lo que yo fui a ver, y hay otro camino donde está la tarima, donde está la maldad, donde está el reguetón malo, donde están todas las cosas malas, usted toma la decisión de dónde quiere ir, la protección se la da Jehová, pero la decisión la toma usted, Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De religiosidad? ¿O estamos hablando de una obediencia y un amor a Cristo? demostrarle al mundo, de que puedo caminar en el mundo sin contaminarme? Yo no tengo por qué ir allá. Lo puedo hacer porque Dios me dio la libertad de hacerlo, Él no me obliga. Pero yo sé la condenación que me espera. ¿Sabe lo que me va a llevar? Me va a llevar a mi vida pecaminosa de antes. Al adulterio, a la fornicación, a las cosas malas, a perder todo lo que Dios me ha dado hasta este momento, a olvidarme del amor, la misericordia, de la gratitud que Dios ha tenido con mi vida, siendo inmerecedor de ella. Bendito el nombre de Jesús. Y yo recuerdo, porque mire, cuando más no tiempo que no voy, pero cuando voy a la pista con mi hermano Carlos que viene de visita, tenemos experiencias tremendas porque caminamos por medio de todos esos demonios y usted sabe que nosotros mismos nos quedamos asombrados como ellos nos miran con una mirada demoníaca y vemos la, la, las caras de, 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 de opresión las cosas que nos hacen mirándonos de una manera sin disimular y sabe por qué porque estamos en un mundo lleno de demonios caminando lleno de la presencia de Dios y vamos al final de la pista ya donde un amigo de, de mi hermano Carlos a levantar un clamor y orar para que Dios los guarde y no tenga un accidente cuando están corriendo. Y por petición de ellos mismos, ustedes pueden venir y orar por nosotros. Amén. Claro que sí. Y a lo mejor usted dirá, ah, pero yo le sirven al mundo. ¿Y usted a quién le servía antes de conocer a Dios? ¿Mm? Si Dios se hubiera negado a llegar a donde usted, cuando usted le servía al diablo, ¿se olvidó de eso? Mm, se oye si puede. Bendito el nombre de Jesús. Gloria al que vive y reina. Gloria a Cristo por eso. Que nos enseña a caminar en un mundo pecaminoso sin contaminarnos. Y eso lo hace Dios. Dios no hace excepción de personas, si lo hace conmigo lo hace con usted. Así que no busque excusa, no busque autojustificación de que ay, yo soy débil, ay, yo no puedo, yo no, Dios no me llamó a mí para esto, te llamo a ti. Mentiras de Satanás. Estás buscando excusas para vivir tu vida pecaminosa. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Pero hoy Dios te está hablando claro. Te está diciendo que el pecado es muerte. No es una cosa tan sencilla y ligera como Satanás te la está presentando. ¿Mm? Que la consecuencia del pecado es muerte. Que tú vivir en una vida pecaminosa no te convierte en hijo de Dios. Te convierte en hijo de Satanás. Y si eres hijo de Satanás, ¿a qué reino tú crees que irás? Vas al reino de Dios, o al del diablo. Vas al reino de tu padre, de Satanás. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso el pecador o la persona que quiere autojustificarse, siempre quiere echarle a Dios la culpa por castigarlo. Y Dios no castiga a nadie. Dios castiga el pecado Dios ama al pecador pero aborrece su pecado bendito el nombre de Jesús ¿Sabe qué? el pecador la persona inconversa que no quiere recibir a Dios o no le sirve a Dios es un corruptor que le gusta animar a otros para pecar para poder arruinar sus almas como ellos tienen su alma arruinada. Usted no se ha dado cuenta que la gente que está en el mundo vienen a traerle lo malo a usted. No le traen nada bueno. Vienen a traerle lo malo para arruinar su vida como está la vida de ellos. Y entonces usted piensa que ese es su amigo. ¿Mm? Yo a veces pienso y oigo porque he oído y he vivido Usted sabe que cuando usted si le gusta el ron y la cerveza y está vacilando y se quedó sin un peso que no se puede tomar una cerveza, aparecen 500 personas regalándole la cerveza. ¿Mm? No te preocupes que tengo una caja aquí, ven acá. Dale. ¿Mm? Pero ninguno parece a traerle una compra para su casa porque hay necesidad en su casa. No, no, te apoyan a lo malo. ¿Mm? Así estamos viviendo. ¿Usted no entiende las altimañas de Satanás? El mismo corruptor coge al adicto a droga, no tiene para droga, pero se la regalan. Pero cuando el adicto la podía comprar, no se la regalaban. No, papá, tiene que pagarla. Pero cuando quiere que vuelva, cuando quiere atarlo en el nombre de Jesús, hasta gratis se la llevan. ¿Mm? Te la voy a dar gratis para envolverte otra vez y majarte. Pero cuando yo estaba en ese, en ese momento, ¿me la regalaban? No, tenía que pagarla. Tenía que desa, de, de, desactividad, ¿cómo es? desequilibrar las finanzas de mi hogar, quitarle tal vez un plato de comida o una necesidad en mi hogar para satisfacer el placer mío. ¿Mm? Del alcohol, de la prostitución De las drogas De lo que sea Así trabaja Satanás Cuando usted tiene un problema con su esposa Lo primero que te dice Satanás Vete para la calle a dar vuelta montate janca Y sabe lo primero que le ponen Unos mocosaurios al frente suyo Para que usted se, se reviente Y yo le digo así a, a la mujer de escasa copa y vida alegre Mocosaurios ¿Por qué le digo así? Le voy a explicar por qué. Porque usted se pega a ella, a esa mujer que Satanás le presentó ahí, y esa mujer es dos veces más fea, más gorda y más horrible que la que usted tiene en su casa. Que la que usted dejó por un coraje en su casa. Pero no está mirando lo fea que es, ni lo gorda, ni lo horrible. Está mirando que va a satisfacer y le va a quitar la javia que usted tiene en ese momento. Por eso que usted ve, hombre... Elegantes con mujeres espampalantes de fea. Y mujeres preciosas con hombres que parecen mocosaurios. Horrible. ¿Mm? Y usted dirá, pero ¿y qué le encontró? No, le encontró no? Es que esa mujer le sirve a Satanás. Es que aquel hombre le sirve a Satanás. Y son súbditos de Satanás. Y Satanás le dice, brinca. Y ellos tienen que brincar. No podemos... Oiga, desechar las maquinaciones de Satanás es astuto, es inteligente. Mire, el hombre siempre piensa que está en lo correcto, aunque esté mal. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 16 y verso 25, vamos a buscarlo. Proverbio, capítulo 16, y verso 25. Oiga lo que le estoy diciendo. Que el hombre piensa que sus caminos siempre están bien. Mire lo que dice Proverbio. Hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. Mi alma alaba al Señor. ¿Ah? El hombre siempre piensa que su camino está de bien. Pero su final es de muerte. El enemigo te está engañando. Está jugando contigo. No sigas buscando excusas. No sigas corriéndole a Dios. Estás haciendo algo imposible. Huir de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Sabe que el camino de los pecadores y de la persona inconversa lo lleva a la destrucción. Si tú pensabas que realmente tu vida pecaminosa no te iba a llevar a la destrucción, vamos a ver qué dice el libro de Mateo, capítulo 7 y verso 13. Y estamos culminando, Mateo 7, 13. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Dios. Gloria al que vive y reina. Estamos hablando de la puerta estrecha. Gloria a Dios. Así que vamos a ver lo que dice Mateo, capítulo 7, verso 13. Gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Te adoramos Señor. Dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 7 y verso 13. Entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacoso, espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entrarán por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida. Y pocos son los que la hallarán. Así que si tú piensas que esa, ese camino de perdición, de alegría. Oiga, ese camino grande que estás viviendo en este momento. Dice que es de perdición. No es lo que estás pensando. El enemigo te está engañando. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. La puerta es estrecha. Y dice que son pocos los que la van a encontrar. Son pocos los que la van a hallar. No dice que son pocos los que van a entrar. Sino que son pocos los que van a encontrarla. Hay que hacer una búsqueda. Hay que perseverar. El camino a la salvación es pequeño. No es grande. No es fácil como la gente piensa. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire. Llegar a los pies de Jesús. No es fácil. No es fácil llegar a los pies de Dios. No es una batalla constante. Pero ¿sabe algo? Es bien sencillo. Es tan sencillo como confiar totalmente en Él. Es tan sencillo como dejarle todo a Jehová. Para que guíe tu vida. Así de sencillo es llegar a los pies de Jesús. Confiar totalmente en Él. Hacer nuestra parte y dejar que Él haga su parte. No es fácil, pero es sencillo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y aprenda algo y no lo olvide. El hombre está puesto en la tierra para vivir una vida limitada, o sea, hay un tiempo de vida para usted, y con el aliento del recién nacido, o sea, con el soplo de vida, tan pronto usted sale de ese vientre, comienza una carrera hacia la disolución, usted no está cada día de su vida, nosotros nos engañamos diciendo, cumplí un año más, mentira, cumplí un año menos de vida, usted celebra un año menos de vida, no un año más, porque usted está corriendo hacia la muerte. Usted no está mirando hacia el joven. Usted está envejeciendo. Y el proceso de vida de naturaleza dice que usted va a envejecer y va a morir. Pues, entonces, ¿a dónde usted está corriendo? A la muerte. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. O sea, que comience una carrera a la disolución de mi cuerpo. Pero que cuando el alma parta, oiga bien, de la decisión que yo haya tomado mientras estaba en este cuerpo dependerá el estado mío en la eternidad o sea que de la decisión que usted tome hoy, hoy en este momento, en este día dependerá el estado suyo donde usted va a pasar la eternidad, porque es bonito usted decir Ah, yo cuando me muera voy para el cielo porque sabe que yo he ido a un montón de funerales a despedirlo y todavía no he ido a uno, óigame bien, un solo funeral donde el pastor, donde la persona que está dirigiendo diga, ese se lo llevó el diablo. No, todo el mundo manda a la gente para el cielo, como si fueran los dueños del cielo, como si tuvieran la autoridad para decir, tú te vas para el cielo porque fuiste bueno. Nadie manda a nadie para el cielo y yo a veces pienso y digo, Ah, pues entonces el diablo está perdiendo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque aquí nadie va para el infierno, que todo el mundo lo mandan para el cielo. Ah, qué bonito, Eso si sí puede. Qué lindo quedó eso. ¿Mm? Pero aprende que estás aquí para vivir una vida limitada. Que naciste con un solo propósito, de ganarte la salvación mientras tienes vida en la carne. Pero de la decisión que tomes, Hoy, en este momento, dependerá tu estado. No es que tú vas a decir, ah, yo me voy para el cielo, no importa porque Dios es bueno y Dios es misericordioso. No, la Biblia dice que todo aquel que cree y acepta a Cristo como su único y exclusivo salvador, entrará en el reino de los cielos. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. Así que tú sabrás qué decisión tú quieres tomar en este momento. Tú quieres elegir el camino del bien o quieres seguir en el camino del mal. Dios te está haciendo un llamado en este momento. Te está dando la oportunidad que elijas, bien o mal. No te obliga, no le eches a, a Dios la culpa por lo que te está pasando, porque Dios no te está castigando a ti, Dios castiga el pecado. El pecado que tú estás tomando la decisión. Así que, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres el camino del bien o quieres el camino del mal? Dios te está haciendo un llamado y es gratuitamente. Y lo único que tienes que repetir conmigo es estas palabras. Señor, en este momento he entendido que estaba equivocado. Que yo pensaba que lo bueno era lo malo que estaba haciendo. Hoy he entendido que estaba engañado por Satanás haciéndome creer que conforme como vivía yo sería hijo tuyo Señor pero hoy tu siervo a través de tu palabra me ha enseñado que si practico el pecado como lo hago hasta ahora soy hijo del diablo y no hijo tuyo por eso te pido perdón en este momento perdóname por todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente he oído que tu palabra dice que si yo declarare con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo y en este momento estoy declarando con mi boca delante de ti mi señor de Satanás y sus demonios del mundo entero que tú eres mi salvador. Tu palabra dice. Que si creyera en tu corazón. Que tú te levantaste de entre los muertos. Yo sería salvo. Y yo creo dentro de mi corazón. Que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido. Que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte. Nunca más de ti. Ven a mí, Espíritu Santo de Dios, ahora y tómame, porque a ti te pertenezco. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento esas almas que hoy han tomado la decisión de recibirte como tu único y exclusivo Salvador. Que hoy, Señor, tú has tenido la misericordia, Dios de abrirle la luz del entendimiento a través de tu palabra para que puedan abrir su corazón y salvar sus almas, Señor. Yo te pido que te allegues a ellos en este momento, que les des un regalo del cielo especial como confirmación que tú los has recibido, Padre. Yo te pido, Señor, en este momento que envíes un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de ellos. Que los libren de cada acechanza del maligno. Y por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo los ato con cuerdas de amor a ti. Y declaro la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.